0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Günther, was hast du mir heute Lesenswertes mitgebracht?
0: Carla, ich habe für dich ein Familiendrama aus Paris und einen hochwertigen Thriller aus den USA. Und du für mich?
1: Mmh poetischen Widerstand und eine Schiffsreise der besonders düsteren Art. Aber lass uns doch zuerst mal nach Paris reisen.
0: Ja, das denke ich mir, dass du dahin willst. Hier ein Zitat. Dieser Kurztrip nach Paris scheint sein Innerstes bloß zu legen, Salz in alte Wunden zu streuen und neue aufzureißen. Übermüdung und Wehmut ergreifen von ihm Besitz.
1: Und wessen Innerstes legen wir hier bloß?
0: Das sage ich dir jetzt gleich in 60 Sekunden Long Story Short für tatiana de Rosnay. Fünf Tage in Paris, erschienen bei C. Bertelsmann, übersetzt von Nathalie Lemmens. Es regnet und regnet. Paris scheint zu ertrinken. Und ausgerechnet während dieses Hochwassers kommen vier Personen für ein Familientreffen in die Stadt. Die Malegards wollen den 70. Geburtstag des Vaters feiern. Der Mann reist mit seiner Frau Laurent aus Südfrankreich ein, Tochter Tillia aus London und Sohn Linden aus San Francisco. Die beiden Kinder sind erfolgreiche Künstler, doch sie tragen traumatische Erlebnisse mit sich herum, über die sie nie miteinander sprechen. Auch ihre Eltern haben Geheimnisse. Das Schweigen hat Tradition in dieser Familie. Als der Vater ins Koma fällt und die Lage im überschwemmten Paris immer bedrohlicher wird, überwinden die vier Malegards jedoch ihre Scham und ihre Ängste – Endlich sprechen sie sich aus. Tatjana de Rosnay hat ein bestechendes Szenario entworfen. Atmosphärisch dicht und brillant komponiert. Mit uneidler Eleganz in klarer Sprache erzählt sie ein klassisches Familiendrama.
1: Ich befürchte, das betrifft sehr, sehr viele Familien. <lacht> Wir kennen das ja alles, dass das sozusagen, wenn der rosa Elefant das Unausgesprochene irgendwann wirklich so schwer mitten im Raum steht. Ja, die Autorin Tatjana de Rosnay, wenn ich nicht ganz irre, habe ich glaube ich sogar einen Film von ihr gesehen. Sarahs Schlüssel?
0: Ganz genau, ja. Es gibt mehrere Verfilmungen, fünf sogar insgesamt. Hollywood war da teilweise beteiligt. Insgesamt hat sie elf Romane geschrieben, weltweit über 13 Millionen verkauft. Also die ist wirklich so ein heimlicher Star, kann man sagen.
1: Was ja aber auch zeigt, dass sie tatsächlich eine, eine grandiose Erzählerin von, von sowohl schweren als auch Unterhaltungsstoffen ist.
0: Das ist sie und sehr interessant an ihrer Biografie. Sie ist Tochter einer Engländerin und eines Franzosen. Ich habe Tatjana zum Interview getroffen und ich wollte von ihr natürlich wissen, wie schreibt sie eigentlich? Englisch, Französisch oder warum diesmal auf Englisch? Das hat sie mir nämlich vorher schon verraten.
2: Until now I've always written my books either in French or in English and they are not translated by me. But for the new book that I'm writing now, I've decided to write it in English and in French at the same time, which is a very exciting new adventure for me. It's difficult for me to choose which language I prefer to write in as both of them are my mother tongues. So the feelings and topics I prefer to express don't have a favorite language. And now that I'm writing in both languages at the same time, I feel like I've got the best of both worlds.
0: Bis jetzt habe ich meine Bücher entweder auf Englisch oder Französisch geschrieben und übersetzt hat sie jemand anderes. Aber mein neues Buch, das schreibe ich gerade gleichzeitig in beiden Sprachen, was ein neues, aufregendes Abenteuer ist. Mir fällt es immer schwer, eine Entscheidung zu treffen, da beide meine Muttersprachen sind. Es gibt also keine Sprache, die ich für bestimmte Themen oder Gefühle bevorzuge. Am besten fühlt es sich an, jetzt tatsächlich in Englisch und Französisch zu schreiben. Noch mal zurück zum Roman "Fünf Tage in Paris". Mir kam es ja so vor, als ob Paris und das Wetter so präsent sind wie Hauptfiguren. War das auch das, was Tatjana damit erreichen wollte?
2: As a born and bred Parisian, I've always been inspired by my city. I wanted to describe a natural catastrophe as terrifying as the memorable flood that occurred in 1910. Paris is indeed a, a true character in my book, but it is a Paris that nobody has seen. It's not a touristy Paris, it's not a perfect Paris, but a dark and disturbing one. A Paris that is underwater and where danger lurks around every corner.
0: Als geborene Pariserin inspiriert mich diese Stadt immer wieder. Ich wollte eine Naturkatastrophe beschreiben, die so schlimm ist wie das reale Hochwasser von 1910. Ja, Paris ist in diesem Buch wie ein eigener Charakter, aber es ist ein Paris, das niemand kennt, eines unter Wasser. Also kein touristisches oder perfektes Paris, sondern ein dunkles und verstörendes, wo hinter jeder Ecke Gefahren lauern. Ich habe vorhin ja schon mit Carla drüber gesprochen, das ist so eine typische Familiensituation, aber wie sieht das die Autorin? Ist das für sie auch eine typische Familie mit dem Schweigen und mit den
2: Geheimnissen? family incredibly However, Family communication was perfect all the time, then I could never write books. fully
0: Ich würde sagen, dass sich Linden und sein Vater lieben, aber nicht wissen, wie sie sich das sagen sollen. Linden muss ihm aber einiges sagen, bevor es zu spät ist. Ja, jeder kennt das aus der eigenen Familie. Es kann unglaublich schwer sein, bestimmte Dinge anzusprechen. Wäre die Kommunikation innerhalb von Familien immer perfekt, dann könnte ich allerdings nie Bücher schreiben. Mein Roman dreht sich vor allem um Toleranz, denn Mütter, Väter und Kinder sind nun einmal oft unterschiedlich. Und das macht gar nichts, solange sie sich wirklich lieben und das einander auch mitteilen.
1: Das war das gemeinsame Gespräch von Tatjana de Rosnay und Günter Keil über fünf Tage in Paris.
0: Carla, dein nächstes Buch, das stand eigentlich auch auf meiner Auswahlliste und ich freue mich, dass du es hast, allein schon aufgrund der politischen Aktualität. Bitte mehr dazu von dir.
1: Mein Zitat. Nun bereitest auch du dich vor, so gut du kannst. Entscheidest, welches ich an die Front soll und welches sich zurückziehen. Eines davon wird sich gewiss zu Tode fürchten. Du prüfst, was du opfern kannst und was nicht. Du rechnest ab, so gut es nur geht. In den Tiefen deines Körpers zittert ein anderer Körper und mit ihm zusammen zittern auch die Wände, zittert die ganze Welt und selbst die Sterne am Himmel zittern mit. Du fällst deinem besten Ich um den Hals, verabschiedest dich hastig von ihm. Bist du bereit, sagt es mit leisem nächtlichen Lächeln, bereit zu einem geflügelten Wesen zu werden, zu einem Fahnenwald, einem Stein? Einem Stein, so alt wie die Welt, hart, schweigend, durchlöchert. Um neugeboren zu werden, musst du mit einem Spiegel und einem Herzen begraben werden.
0: Puh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Unsere Hörer wissen auch noch gar nicht, um welches Buch es sich handelt. Vielleicht verrätst du uns noch mehr.
1: Ich mache direkt in der Buchvorstellung. 60 Sekunden, long story short. Asli Erdogan mit Das Haus aus Stein, Übersetzung Gerhard Mayer, erschienen im Penguin Verlag. Bereits vor über zehn Jahren entsteht in der türkischen Autorin Asli Erdogan die erste Idee zum Haus aus Stein. Sie lässt sie weiterarbeiten, schreibt eine große, bittersüße Erzählung über ein Gefängnis und die Gedanken, die dahinter weggesperrt werden. Wir erfahren nichts über deren Hintergründe, nur allein über das Auflösen dessen, was die Menschen vorher ausmachte, was sie bewegte, was sie darstellte. Asli Erdogan musste ihre eigene Poesie dann 2016 selbst erfahren. Sie wurde zusammen mit vielen anderen Intellektuellen des Landes in ihrer Heimat verhaftet. Wir haben das Schicksal des türkischen Journalisten Dennis Yücel und vieler weiterer verfolgt. Sie wurde weggesperrt für die Macht ihrer Worte. Sie wartet heute im Exil in Frankfurt auf weitere gerichtliche Entscheidungen. Haus aus Stein ist nun nicht mehr länger nur eine Geschichte, die von anderen erzählt. Sie berichtet damit inzwischen auch von ihrem eigenen Leid. Mit ihrer Poesie schreibt sie sich ein Stück frei.
0: Das hast du wirklich sehr schön formuliert. Ich habe ja wirklich auch den Eindruck, dass Literatur... Im Falle der Türkei vielleicht eine der wenigen Möglichkeiten ist, noch was zu erreichen, zu bewegen. Also du hast auch schon Yücel erwähnt. Mir fallen noch zwei andere prominente türkische Autorinnen ein, Ece Temel Kuran und Elif Shafak. Beide leben im Exil. Shafak hat ja vor kurzem unerhörte Stimmen veröffentlicht. Siehst du dieses Buch auch so in der Tradition dieser Autorinnen?
1: Ja, definitiv. Und das, das Besondere ist eigentlich an diesem Buch, dass das erschien noch weit, bevor es diese ganzen Konflikte und Auseinandersetzungen und auch die Repressionen gab. Es wurde in der Türkei preisgekrönt und nun hat sich alles so entwickelt, dass sie für diese Worte ins Gefängnis kommt. Und daran ist dann wirklich schon sehr spannend zu lesen, ähnlich wie auch bei bei Kafkas Prozess, wie einengend einen, die eigenen Worte auf einmal treffen können und es lohnt sich hier auch in diesem Fall tatsächlich viele Interviews mal nachzugoogeln und zu schauen, sie berichtet von, von ihrer Haft, von der Folter und wie sehr sie das tatsächlich auch gequält hat, dass, dass ihre Gedanken derart beschränkt wurden.
0: Warum sollen das so viele Menschen wie möglich lesen, auch um was im eigenen Denken zu verändern, nicht nur in der Türkei? Was meinst du?
1: Ja, die Frage ist natürlich, man wünscht sich, dass, dass, dass wir damit verändern können. Ich finde, so die die tatsächliche Macht der Literatur erkennen wir ja auch hier wieder daran, dass die Despoten und, und Diktatoren dieser Welt so viel Angst davor haben, dass sie deren Autorinnen sogar wegsperren und, und die in ihre Stimme nehmen wollen. Und wir sollten ihnen zum Ausgleich wenn schon nicht Gerechtigkeit, dann wenigstens Gehör schenken.
0: Das machen wir. Eine sinnvolle Überleitung oder eine respektvolle ist eigentlich gar nicht möglich, wenn man sich auf Inhalte bezieht. Deswegen einfach Schnitt, Cut und hier kommt Buch Nummer 3 in unserer heutigen Folge. 60 Sekunden, Long Story Short, mein Lieblingsbuch aus den letzten Jahren. Noah Hawley, vor dem Fall, erschienen bei Goldmann, übersetzt von Rainer Schmidt. Kurz vor New York stürzt ein Privatjet ab. An Bord ein einflussreicher Medienboss und ein mächtiger Investmentmanager mit ihren Familien. Außerdem ein Bodyguard, ein Maler, zwei Piloten und eine Stewardess. Nur der Maler und ein Junge überleben diesen Absturz. Für die Medien ist der Maler zunächst ein Held, doch das FBI und andere Behörden misstrauen ihm. Was hatte er an Bord dieser exklusiven Gesellschaft zu suchen? Ist er ein Terrorist? Abstruse Verschwörungstheorien machen die Runde. Sicher scheint nur, alle Passagiere hatten Probleme oder waren in zwielichtige Geschäfte verwickelt. Noah Hawley ist ein raffinierter Erzähler, der souverän Spannung erzeugt. Sein hochwertiger Thriller zeigt die Opfer von Sensationsgier und Misstrauen in einer zynischen Medienwelt. Der Autor geht auch der Frage nach, warum Menschen in einem bestimmten Moment da sind, wo sie sind und wie sie dorthin gekommen sind. Das fasziniert.
1: Auch in diesem Fall habe ich dieses Buch sehr, sehr begeistert ebenfalls gelesen und es steht mit auf meiner Liste. Was man vielleicht dazu sagen kann, Noah Hawley ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Drehbuchautor, ähm, unter anderem die Serie Fargo stammt aus, aus seiner Feder, ich glaube gerade in die, in die dritte Staffel gegangen. Und wenn ihr mich fragt, ich bin, bin großer Binge-Watching-Fan, aber in diesem Fall das ist es wirklich so ein grandioser Gesellschaftsroman über Schuld, Schicksal und, und Sensationsgier. Dann investiert eure Zeit statt in die Serie lieber in den wirklich unfassbar lesenswerten Roman vor dem Fall.
0: Ein sehr guter Tipp. Und Carla, ich habe so die, <lacht> nicht Befürchtung, nein, ich freue mich ja auch drauf, dass du uns wieder ans Meer nimmst oder ins Meer
1: ja, aber es ist vielleicht nicht äh, der schöne, äh, hellglitzernde Sommerroman, den man sich bei diesem Teaser erwartet. 60 Sekunden Long Story Short, Ian Maguire mit Nordwasser, übersetzt von Joachim Körber. Erschienen bei BTB im Taschenbuch. Mitte des 19. Jahrhunderts macht sich das Walfangschiff Volontier auf ins Nordwasser der Druck ist hoch. Alternative Heizmethoden lösen das Walöl ab. Die Meere sind nahezu leer gefischt und die Männer können mit ihrer Arbeit kaum noch Geld verdienen. An Bord des Schiffes findet sich eine ebenso bunte wie brutale Mischung ein. Mit dabei der drogensüchtige Arzt Patrick Sumner, Hendrik Drax, der Harponier, Captain Brownlee und viele mehr. Jeder auf diesem Schiff hat eigene Ziele und ist bereit, für deren Erreichung auch über Leichen zu gehen. Von Anfang an sind die Seiten ebenso blutgetränkt wie die alten Holzbohlen des Schiffes. Immer mehr spitzt sich der Konflikt der düsteren Charaktere zu und legt dabei offen, wie viel Böses im Menschen möglich ist. Ian McGuire arbeitet mit allen Sinnen. Er beschreibt den Gestank, die Farben, den Geschmack, der Umstände stilistisch bis ins Detail. Wir riechen, sehen, schmecken mit ihm, um uns dann so schnell wie möglich mit in den Abgrund zu ziehen. Und es gelingt viel zu gut. Ein Abenteuerroman im Stil von Moby Dick, ebenso verstörend wie lesenswert.
0: Mir ging das ähnlich und wenn du Abenteuerroman sagst, meinst du das jetzt im Sinne von eigenem Genre? Ich,
1: ich tue mir immer total schwer damit, Literatur in Schubladen zu stecken, aber es, es hilft natürlich, um, um Erwartungen zu verorten. Aber der Roman ist so schwer zu fassen. Also es ist eben so ein Krimi mit sehr schnellen, sehr eng werdenden Spannungselementen. Dann aber auch eben ein, ein historischer Roman mit einer sehr genauen Zeichnung der damaligen Zeit und, und wie die Industrialisierung, ähnlich auch wie heute die, die Digitalisierung, einfach über die Existenzen der Menschen bestimmt. Und das zusammen ist einfach eine, eine unfassbar spannende, blutige, düstere Erzählung, dessen Sog man einmal angefangen nie mehr entkommt.
0: Da hast du absolut recht. Und das war's dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, eine Carla, ein Günther. Die
1: nächste Folge lässt allerdings ein bisschen auf sich warten. Wir nutzen eine kleine Sommerpause dafür, um euch so bald wie möglich wieder mit spannenden, unterhaltsamen, literarischen, lesenswerten Büchern und den passenden Empfehlungen und Interviews versorgen zu können.
0: Ich freue mich schon drauf und die Links zu den heute besprochenen Büchern, die findet ihr in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt auch in absolut dringenden Literaturnotfällen eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich weiter über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.